0: Jocai Mor, omul de aur, capitolul 32 dulgherul Când sosi acasă, Mihali o găsi pe Timea cam suferindă. Acest lucru îi dă du prilejul să cheme de la Viena câțiva doctor vestiți pentru a face un consult în privința sănătății soției sale. După ce fixară diagnosticul, doctorii stabiliră că Timea avea nevoie să schimbe aerul și o sfătuiră să-și petreacă iarna la meran. Mihali o însoții pe Timea și pe Atali până acolo. În valea cu climatul blând, unde nu adea nicio boare de vânt, Tim ar găsi o vilă în grădina căreia se afla un splendid pavilion în stil elvețian. Bănuia că Timea va fi bucuroasă să aibă un astfel de pavilion. În cursul iernii, el își vizită de mai multe ori soția, fiind adeseori însoțit de un om în vârstă și își dădu seama că, într-adevăr, Timei îi făcea deosebită plăcere să-și petreacă vremea în pavilionul acela din grădină. Îndată ce Mihali se reîntoarse la Comarom, era încă iarnă, se apucă să construiască un pavilion care să semene ca două picături de apă cu cel din Meran. Durghierul secui care îl însoțise pe Mihali era priceput la asemenea lucruri. Desenă în cele mai mici amănunte toate detaliile de construcție interioară și exterioară ale pavilionului din Meran, îi ghebă apoi la parterul casei lui Timar din strada Rac un atelier de toată lauda și se puse pe lucru. N-avea însă voie să sufle nimănui niciun cuvânt, pentru că la sfârșit surpriza Timei să fie de plină. Ei, dar un durghier are nevoie și de o calfă care să-l ajută, ori calfă care să-și țină gura n-ai de unde să iei. Cum ieșire rădești din impas? Foarte simplu. Timar însuși se angajea ucenic și din zori și până noaptea sfredelea, cioplea, grava, dădea la rândea și lucra la strung, luându-se la întrecere cu meșterul. Numai că meșterul dulgher era un om care, chiar dacă ar fi avut gura pecetuită cu pecetea lui regelui Solomon, tot n-ar fi putut să păstreze taina. Scăpu așadar câte o vorbă către oamenii săi de încredere pe care îi întâlnea duminică seara, despre surpriza pe care domnul Levetin o pregătea soției sale. Le spuse că începuseră mai întâi să cioplească fiecare bucată în parte, apoi le potriviseră la oaltă și că, de îndată ce totul va fi gata, vor înălța construcția în grădina acea mare și frumoasă din monostor. Că, însuși, Mar, omul putre de bogat, nu se rușina să lucreze zi de zi ca un ucenic oarecare, că ajunsese să mânuiască orice unealtă, așa încât merita să fie socotit chiar calfă cu multă experiență. Cătimar nu mai bătea capul cu afacerile sale, le lăsase pe toate în seama agenților săi, iar el putea fi văzut de dimineață până seara în atelier, dând la rândea, mânuind ferestrăul cioplind, și toate astea pentru a-i face o surpriză soției sale, dar să nu sufle care va vreo vorbă. Lasă fie surpriză pentru frumoasa doamnă atunci când se va întoarce acasă. Tocmai de aceea secretul se răspândi în tot orașul și astfel află și madame Zofia, care îi scrise Ataliei, iar atalii povesti totul Timei, așa încât Timeia știa că la înapoierea sa la Comarom, în prima zi în însorită, va conduce cu trăsura până la dealul monostor, acolo unde au o frumoasă livadă cu pom fructiferi și va regăsi pe versantul ce privește spre Dunăre pavilionul drăguț din Meran, cu măsuța și coșulețul său în care ținea broderia așezate lângă fereastră, cu cărțile ei preferate pe polita din lemn de carpen, iar sub verandă fotoliul ei împletit din ramuri de mesteacă. Și toate acestea vor trebui să constituie pentru ea o surpriză și, văzându-le, va trebui să zâmbească, întocmai ca omul care se bucură nespus. Iar atunci, când îl va lăuda pe meșter pentru priceperea lui și pentru surpriza ce a făcut-o, va auzi din partea acestuia. Dar, mărită doamnă, nu trebuie să mă lăudați pe mine, ci pe calfa mea, cel care a lucrat cele mai frumoase sculpturi, această cornișă, această grindă urnată, aceste capiteluri de coloană. Cine credeți că le-a făcut? Calfa mea. Și cine a fost calfa dumitale? Chiar măritul domn de Leveting. Din tot ce se vede aici, cea mai mare parte a fost făurită de dânsul mărită doamnă. Și auzind acestea, ea va trebui din nou să zâmbească și să caute cuvinte prin care să-și exprime recunoștința. Da, doar cuvinte, deoarece totul e zadarnic. Dragostea unei femei nu se obține acoperind-o din cap până în picioare cu comor de preț, nici dându-i pâinea cea agonisită pentru dânsa cu sudoarea frunții. Și se întâmplă întocmai... Spre primăvară, Timeia se întoarse acasă. Sărbarea de la monostor fusese organizată de a fi A avut loc o masă de gală la care luară parte nenumărați oaspeți. Pe fața Timeii se putea vedea un zâmbet trist, pe al lui Timar o generozitate smerită, iar pe chipul musafirilor, invidia ce mima extazul. Invitatele erau de părere că nu există femeie care să merite un bărbat ca Timar, că Timar este un bărbat ideal. Bărbații însă socoteau că atunci când un soț, un soț îi caută prea mult în coarne nevestisii, făcându-i darul și măgulind-o, nu-i sem bun. Că nu-i sem bun nici când bărbatul începe să se ocupe de strung. Numai atalită cea căuta, dar nu găsea firul Ariadnei pentru a înțelege ce era la mijloc. În privința timei se lămurise. Timea continua să suferi și se stingea încet, încet, Omorat, o travă aceea care ucide mai întâi sufletul și apoi trupul. O travă care lucrează încet, dar sigur. Ce se întâmplase însă cu Mihali? Chipul acestuia trădează o fericire de-a dreptul ciudată. De unde a furat-o? Se lingușește și caută mereu să fie pe placul timei. Ce ascunde oare? În fața lumii se arată sotul cel mai atent, cel mai fericit. Ce urmărește prin asta? În societate era bine dispus și glumeț, iar față de Atalimen manifesta o nepăsare vecină cu bunăvoința. Parcă uitase de mult tot ceea ce auzise din partea ei lucruri care îi rănise reinima, Parcă nu-l mai durea nici zâmbetul bajocoritor al Ataliei. Ba nu se da în lături, suia chiar și pe dânsa la cotilion. Eu are fericit sau se preface? I s-a împietrit inima sau vrea să încerce imposibilul? Vrea să câștige inima timei? Bine, dar asta e ca și cum mai vrea luna de pe cer. Atali știe prea bine acest lucru, cunoscându-se pe sine. Și așa găsi pretendenți, pa încă destui, oameni blânzi, șterși, care ar fi putut să întrețină o femeie. Dar Atali nu primește mâna nimănui. Pentru ea, toți bărbații nu fac nici cât o ceapă de gerată. De iubit, ar putea să iubească doar pe omul pe care lura. ură. Numai ea, Atali, o înțelege pe timea. Ei, dar dacă Petimea o înțelege, în privința lui Mihali e pe de-a întregul nedumerită. Omul acesta cu fața zâmbitoare, cu vorba mieroase și dintotdeauna îndatoritor, e o enigmă pentru dânsa. E într-adevăr un om de aur și aurul nu are oricât ai căuta pete de rugină. Mihali surprinsese adeseori privirea escoritoare a ochilor ei și în acelea, acolo, în adâncul sufletului său, un spirituș judea. O să cauți mult și bine. Nu o să știi niciodată, nici tu, și nici altcineva, de ce m-am apucat de dulgherit. Nu o să afli că am făcut acest lucru cu un anumit scop, să învăț cum trebuie să construiesc un cămin asemănător, undeva pe o insulă necunoscută, pentru o făptură fără nume, și nu o să afli că acolo trăiește o fată și că pentru ea mi s-au bătătorit palmele. Ghicește cum o cheamă. Ghicești, diavol păzitor al acestei case. Timarche mai are solmitățile medicale pentru a face un consult în privința sănătății Timei. De data asta, medicii recomandară să meargă la Biarit și acolo o însoțit tot el și aranjă locuința pentru a avea cel mai desăvârșit confort. A avut grijă ca toaletele și trăsura Timei să nu fie mai prejos decât ale ledilor. Venite din Anglia și ale prințeselor din Rusia, și în sfârșit îi un portofel doldora de, de bani, rugându-o să fie cu el acasă golgolut. Și fată de Atalif Darnic, o înscrisese în registru vizitatorilor drept verișoară, așa că și ea trebuia să schimbe toaleta de trei ori pe zi, urmând exemplul Timei. E cu putință oare să-și îndeplinească cineva mai conștiincios obligațiile sale de cap de familie? După ce termină toate acestea de fuga nu acasă, ci la Viena, cumpără un întreg atelier de, de dulgherie și de tâmplărie, porunci să fie împachetat în lăzi și le expedie la Panciova. Nu i mai rămânea acum decât să descopere încă ceva, un șiretlic ca să poată strecura lăzile acelea pe insula Nimănui. De altfel avea și de ce să fie cu ochii în patru. De bună seamă, pe de pe malul stâng al Dunării îl văzuseră de câteva ori pornind spre insula Ostrova și înapoiindu-se de acolo abia după câteva luni, fără doar și poate că încă de mult se întrebaseră cine e ăsta și ce tot dă târcoale pe aici. Îndată ce lăzile s-o siră la Panciova, le urcă într-o căruță și le transportă până în plopișul de pe malul Dunării, lăsându-le acolo. Chema apoi pe și rugă să ducă lăzile acelea pe insula pustie. Le spuse că în lăs sunt arme. Prin aceste cuvinte, secretul era înmormântat mai dihai decât ar fi fost înmormântat în fundul mării. Putea să umble să în încoace și încolo zid și noapte. Nimeni n-ar fi suflat o vorbă. Se răspândise zvonul că Timar era agentul răsculaților sârbi și muntenegreni, așa că, de acum înainte, nici cu cleștele înroșit în foc n-ai fi putut scoate o vorbă din gura celor care îl întâlneau pe acolo. Pentru ei, Timar devenise un sfânt. Pentru a face întuneric în lui, Mihalii minciuni, chiar și celui cu care schimba măcar și o singură vorbă. În timpul nopții, pescarii transporta lăzile și Timar îi, înso- îi Ajungând la insulă, pescarii căutară cu o pricepere de nătăgăduit surpătura de mal unde se afla lăstărișul cel mai des și duse, ră- duse lăzile acolo. Mihali v- vrut să le plătească, dar ei nu primiră nicio lăscaie. Îi strânseră doar mâna, spunându-i bogom, apoi plecară, iar el rămase singur pe insulă. Era o noapte minunată, cu lună și privighetoarea cânta lângă cuibul său. Pentru a găsi cărarea ce ducea la colibă, Mihali merse de-a lungul malului. Dădu de locul unde toamna trecută întrerupeseră lucrul, Vârnele ceoplite fuseseră acoperită cu grijă cu snob de trestie, pentru ca nu cumva umezea la iernii să le strice. De aici, cărarea ducea până în livada trandafirilor. Trandafirii se scuturaseră de mult, se scuturaseră pe când Mihali se afla încă în locuința sa de la monostor și mai târziu la mare cu timea. În anul acesta, întârziase și nu venise la culesul trandafirilor. Nu venise, deși fusese aștepta cu atâta dor. Era nevoie însă ca înainte de a reveni pe insulă să fie întuneric înaintea mea, întuneric după mine. Se apropie tiptil-tiptit de colibă cea mică. s s-o bun faptul că nu auzea niciun zgomot. Almira nu lătra pentru că dormea în bucătărie, deci lucrurile fusese astfel înduite ca nu cumva somnul copilului să fie tulburat. Așadar, toți ai casei trăiau și erau sănătoși. O, oh, de câte ori gândul zburase spre colibă! De câte ori în închipuirea lui nu n-o văzuse parcaievea, de câte ori nu se visase apropiindu-se de colibă și în vis casa ei se arătase arsă și doar grinzile afumate zăceau pe cerdac în vreme ce zidurile erau năpătite de bălării și mine, nimeni nu putea să-i spună unde dispăruseră toțiai casei. Altădată se visase împresurat de umbre fioroase și înarmate care îndată ce pășise pragul săriseră și l apucaseră de gât spunându-i. Pe tine te așteptam!" Apoi umbrele îl legară fedeleși, îi astupară gura cu un căluș și zvârliră în grota pivniței. Avusese și alvis chinuitor. La intrarea în colibă dăduse peste trupurile neînsuflețite ale celor dragi. Părul lung de aur al Noemiei zecea întins pe jos, iar pe pieptul ei un copil cu capul zdrobit. O câtă durere strânsese în suflet din clipa când îndrăgise aceste ființe, pe care fusese nevoit să le părăsească în voia sorții pentru un timp atât de îndelungat. Ba uneori îi se năzărea, poate visând, poate gândind, altă priveliște. Se vedea pășind în, întâ- în întâmpinarea Noemiei, dar deodată, în locul chipului ei blând și zâmbitor, apărea în pragul colipei o făptură cu chipul rece, de alabastru, întrepându-l, Unde ai fost atâtea vreme, domnule de leveting?" Acum însă, stând în fața micii colibe, toate coșmarurile dispărură. Aici totul era ca și altădată. Locuiau și acum tot cei care l-așteptau cu drag. Dar cum să le dea de veste că sosise? Cum să-i trezească? Se opri sub gemulețul pe care ramurile trandafirilor ce se cățărau pe ziduri, l-acoperiseră pe jumătate și începu cântecul cunoscut. E mai de preț coliba iubitei decât abudei mândră cetate. Întocmai precum gândise, abia începuse să cânte că gemulețul fu deschis și chipul Noemiei se ivi transfigurat de bucurie, de fericire. Mihali, dragul meu!" șopti sărmana tremurând. Al tău!" murmură Timar și mâinile lui îi înconjurară capul. Dar Dodi?" aceasta a fost prima întrebare. Doarme! Să nu-l trezim cumva!" Și apoi, ceea ce își spusese răbuzele lor, ei bine, furosti foarte, foarte încet, dar hai în casă. Mi-e teamă că îl trezim și acum se pornește pe plâns. O, Dodi, nu mai e un țâng plângăreț. Gândește-te, are un an și mai bine. Are mai mult de un an? Pe atunci e om în toată firea. Știe să pronunțe și numele tău. Cum așa? Adică și vorbește? Mai mult, învață să-și meargă. Care va să zică a început să alergeți? Și mănâncă tot ce mâncăm și noi." Pasta nu n-o mai cred, ar fi prea de vreme." Parcă tu te pricep la asemenea lucruri." Dacă l-ai vedea, dă puțin vedea la o parte, lasă luna să-i lumineze chipul ca să-l pot vedea." Nu se poate, lumina lumii e vrăjită și dacă se abate pe chipul copilului când doarme, îl, îmboln- îl îmbolnăvește." Glumești? Nici vorbă." Sunt multe superstiții în legătură cu cei mici și trebuie să le dăm crezare. Tocmai de aia copiii sunt crescuți de femei pentru că femeile cred orice. Hai înăuntru și ai să-l vezi. Câtă vreme doarme, nu intru ca nu cumva să-l trezesc. Vină mai bine tu afară. Nu se poate. Dacă aș pleca de lângă el, s-ar trezi dată. iar mama doarme greu. Bine, atunci du-te lângă el, până una alta e rămân afară. Nu vrei să te culci? Pe păi acuși-acuși se luminează. Hai du-te la copil, dar lasă gemuletul deschis. Și astfel timar rămase lângă geamul deschis iscodind odăița pe pudeaua căreia razele lunii desenau pătrățele argintii și silindu-se să prindă orice zgomot care răzbătea de acolo din încăperea aceea liniștită. Auzea uneori un scâncet, scâncetul copilului care voia să se trezească, apoi un glas ce îngâna încet, încet ca în vis, cunoscutul cântec. E mai preț coliba iubitei și zgomotul unui sărut pe care îl primea copilul acela cu minte care adormea iarăși. Zorile îl prinseră pe timar cu coatele sprijinite pe prichici, ascultând șaptele celor ce dormeau. Rămase acolo până când soarele început să sfâșie întunericul din cămăruță. Și dintre toți, copilul fu cel din tâi care, îndată ce în o pătrunse prima rază de soare, se trezi părăsin lumea visurilor și început să dea de veste, râzând zgomotos, așa că din clipa aceea nu mai era chip să doarmă nimeni. Copilul se agita, vorbea de unul singur. Ce spunea oare?" Asta doar ei doi știau, el și Noemi." Când în sfârșit Timar putu să-l ia pe doi în brațe, îi zise Ei, de data asta nu mai plec până ce nu îi spravesc casa pe care ți-am făgătuit-o." Ce zici, m? Copilul răspunse ceva, ceva care, așa cum îi și t- Noemi, însemna Foarte bine faci."